0: La Confederación Patronal de la República Mexicana presenta Coparmex al Aire Hoy presentamos Impactos de la Pandemia en la Educación Un diálogo entre Milencano y Edgar Vielma ¡Bienvenidos! Hola a todos y a todas eh, Bienvenidos y a un capítulo más de Coparmex al Aire eh, Es un gusto tenerlos acá con, con nosotros En esta ocasión vamos a platicar sobre los impactos que ha tenido el COVID en uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestro país, que es la educación. Entonces, hace unas semanas eh, en Coparmex publicamos una señal hablando de los distintos impactos que ha tenido el COVID en términos sociales, eh, pobreza, educación, eh, alimentación, distintas cosas, y creemos que es muy importante enfocarnos en la parte educativa. Entonces, en esta ocasión... Para hablarlos tenemos a un experto en el tema, que, que es el Director General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, Edgar Biel Orozco. Él es matemático por la Universidad de Guadalajara y maestro en Economía por el ITAM. Hoy, como les dije, elabora en el INEGI como Director General de Estadísticas Sociodemográficas. Y pues bueno, tiene bajo su responsabilidad una de las joyas del INEGI, que es pues, el censo, que, pues una gran felicitación por haber, haberlo logrado el año pasado, la verdad es que fue una hazaña monumental, eh, pero también tiene otras como es la ENOE, que es esta encuesta de ocupación, de, de ocupación y empleo, eh, que sale trimestralmente, y eh, otras también que tienen que ver con el ingreso de los hogares y, y con diversas estadísticas sociodemográficas. En el contexto del COVID, el INEGI realizó diversas encuestas, para medir los impactos que ha tenido la pandemia. Eh, las primeras que, que publicó estuvieron relacionadas con el tema laboral, económico, el impacto que tuvo el COVID en las empresas y en los hogares. Pero eh, recientemente el Inegi publicó una encuesta enfocada exclusivamente en los impactos que ha tenido en la educación. Entonces, pues ya para entrar al tema, Edgar, eh, pues muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Mucho gusto, Milen, es un gusto. Eh, me da, para mí es un placer estar con, contigo y el auditorio y que podamos platicar de estas dimensiones que han afectado, sin duda, a nivel mundial, no exclusivo de México, a nivel mundial, a, a, a todas las sociedades. Y que, sin duda, tenemos que ver cómo encaramos este fenómeno.
0: Así es, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, Edgar. Y pues bueno, eh, primero, ¿cómo fue el INEGI? Como comenté, publicó diversas encuestas sobre el impacto de la pandemia. ¿Qué los motivó a realizar esta encuesta enfocada exclusivamente en los impactos educativos?
1: Bueno, eh, lo que se, lo que hizo el INEGI y, y particularmente el, el subsistema que eh, tu servidor le, le toca atender, eh, fue dimensionar los tres componentes que básicamente afectaron a, a la sociedad en esta pandemia. El ámbito laboral, y que se traduce en, sin duda en indicadores económicos. El ámbito de la salud, que tiene que ver con las muertes. Publicamos el exceso de mortalidad. Pero como uno de los componentes también básicos de este impacto de la, de la pandemia o de la COVID-19, fue la salida o el retiro de los jóvenes niños, adolescentes y jóvenes del sistema educativo hacia sus casas, sigue decir que no estuvieran físicamente en, en, en los centros educativos, pues también tenía otro componente. No solamente era la parte empírica del 23 de marzo que la Secretaría de, de Educación Pública dispone, que, que este grupo poblacional ya no asistiera a los centros, eh, centros educativos, sino también, ya lo decías, un programa estadístico fundamental como fue la ETOE, la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, que sustituye momentáneamente a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nos iba advirtiendo que en el caso particular de las mujeres, y después lo confirmó la ENOE, eh, fueron las últimas en incorporarse al mercado laboral. Eh, y de una manera muy desproporcionada respecto a los hombres. Bueno, una de las razones, y como vamos a ver en esta encuesta de por qué eh, la proporción, eh, proporción de personas que no logran insertarse en el mercado laboral eh, eh, obedece mucho, primero a que es el sector terciario, donde por cierto hay la mayor participación de la mujer, y otro elemento que hace que eh, haya un, un retraso en la incorporación de esta fuerza de trabajo femenina, pues es, como lo dice ya eh, de COVID, de, del impacto educativo, que muchas de ellas están dando clases a, o, o auxiliando eh, eh, a las clases de los profesores en línea, ¿no? Entonces, mucho de esto lo empieza a develar y por eso creo que es una triada que para el, el sistema, que además la ley de les niega, si no lo mandata, la medición de los temas de salud, eh, de trabajo, educación, entre, eh, de desarrollo, entre muchos otros. Eh, pues simplemente había que, hacer, a, a, había que hacer cumplir la ley, ¿no? Es decir, dar una oferta de información respecto a este fenómeno multidimensional. Millie.
0: Muy bien, eh, pues creo que sí fue una, un, un gran movimiento por parte de ustedes tener toda, este, toda esta información porque la verdad estábamos, pues, yo creo un poco todos en la expectativa de cuál podría ser el rezago y el impacto en, en toda una generación de, de, de niños y de niñas entonces, esto justo me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Esta encuesta eh, considera a todos los niveles educativos o está enfocado exclusivamente en, en, en niños de educación primaria o a quiénes están considerando?
1: Bueno, metodológicamente, qué bueno que inicies abordando eso antes de revisar un indicador de una encuesta. Lo primero que se tiene que analizar es el alcance del programa estadístico. En este caso, eh, y lo anunciamos de manera muy clara, vamos eh, por toda la población 3 a 29 años de edad, este pero eh, con contacto telefónico, ya sea por celular o por eh, teléfono fijo. Es decir, eh, el INEGI anunció que dentro de la población del, de 3 a 29 años, concret, ya de manera concreta, estamos yendo al 95% de la población. Eso es muy importante, ¿no al 100? Al 95%, a diferencia de, de en otros ejercicios donde sí vamos al 100%, en esta ocasión, por la pandemia, las restricciones y las características, eh, 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 podíamos ir al 95%, que por cierto, ya es un volumen abrumador de la población en general, ¿no? Pero, de todos modos, hacemos énfasis que hay un 5% que no está en esta ecuación. Y otro tema fundamental que nos pueden preguntar, ¿y por qué de 3 a 29? ¿Por qué hasta 29? Bueno, la, si usted recuerdan, la ley del, INJUVE, del Instituto Mexicano de la Juventud, donde nuestro país reconoce a la población joven hasta los 29 años, es decir, por un mandato legal, lo ceñimos hasta, a, a, hasta ese rango de edad. Y otro tema fundamental, porque a tu, a tu pregunta también, ¿de qué grados educativos estamos tomando? Lo dejamos muy en claro, no consideramos maternal, ¿sí? es decir, iniciamos de preescolar, por eso es a partir de los tres años, si se considera maternal, entonces hubiese tenido que ser eh, dos años o, o algo por el estilo, este, pero estamos tomando preescolar tres años, eh, la, eh, que, es, que ya es un grado preescolar, y nos vamos eh, no solamente hasta licenciatura, sino hasta pos, eh, posgrados, ya sea maestrías o doctorados, por eso es que nos ceñimos, insisto, a la ley del INJUVE, donde lo limitamos también, porque puede haber doctorados a los 35 años, alguien que se esté doctorando a los 35, pero lo estamos limitando, insisto, a los 29 años para la obtención de ese, de ese grado, ¿no? Entonces, ese es el espectro que estamos eh, manejando En este programa estadístico es, es una persona de 18 años y más que nos va a responder por estas personas que tengan estos grados desde los desde el preescolar hasta el doctorado o inclusive si hubiese un postdoctorado en el rango de hasta los 29 años.
0: Muy bien, entonces fue más bien basado en términos de edad, y pues así logramos tener un, un rango muy amplio. Nada más para completar esto, eh, tenemos también escuelas privadas y públicas, ¿verdad? Los dos sistemas. Es correcto,
1: ahí sí es la universalidad de, 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 de la oferta educativa, tanto pública como privada, efectivamente.
0: Y pues bueno, ya entrando un poquito a los resultados, ¿qué fue lo que encontraron ustedes en materia de acceso tecnológico y limitaciones? Creo que algo que que nos causaba siempre como mucha duda es qué tan capaces o qué los hogares qué tan listos estaban para poder llevar a cabo esta educación a distancia.
1: Bueno, tu pregunta es muy importante porque aunque realmente para eso ya no hubiéramos estado tanto esta encuesta, sino ya el propio censo nos iba alertando algo. Lo que hizo la encuesta es de ser más fina, con mayores tiros de precisión respecto a algo que ya nos alertaba el, el, el censo de población y vivienda que se levantó en en marzo. ¿no? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos cuenta el censo? Que en nuestro país uno de cada tres, un poquito más de uno de cada tres, 37%, tiene una computadora, tableta o laptop eh, para trabajar en sus casas. Es decir, poquito más de uno de cada tres. Ya de antemano eso era un reto, para, no solamente para México, para el mundo. Eh, eh, aún en los, eh, en los países más desarrollados, no todo mundo tiene una computadora, no todo mundo tiene un una tableta o eh, un dispositivo de esta naturaleza. En el caso particular de México, un 37% eh, por ciento de, la, de la población tiene eh, esto, ¿no? Pero el otro tema fundamental era eh, el Internet. Otra vez, también, no solamente en México, sino en el resto del mundo, no todo mundo tiene eh, acceso a acceso a Internet, y en el caso particular de México, el 52% de la población es la que tiene este, a, eh, en sus viviendas acceso a Internet de diferentes formas, ya sea por una red Wi-Fi o ya sea por sus dispositivos móviles o una BAM, etc. Al ¿no? final del día, eh, insisto, lo que estamos registrando es que el 52% de las viviendas en el territorio nacional tiene Internet. Y otro tema fundamental es la energía eléctrica. Son la, son la triada para que tú puedas realizar una entrevista como la que estamos haciendo en este momento, o en este caso, una, una clase a distancia. En el tema de la energía eléctrica, como país, hemos avanzado in, de manera muy, muy importante. Incluso llegamos a cifras que no se tenían contempladas. Esa es una realidad. Pero que gracias a que se utilizó la información censal en, en los últimos cinco años, particularmente, que, que, que se fueron a utilizar de manera muy, muy puntual el, el, el Censo de Población y la Encuesta Intercensal 2015, el Censo de Población 2010 la Encuesta Intercensal 2015, se pudo dar tiros de precisión de, eh, muy, muy en específico. De tal forma que, a pesar de que México ya tenía cifras de más del 98% de cobertura de energía eléctrica, todavía llegamos a más del 99%, cuando ya eso es muy, muy difícil eh, incrementar. Entonces, ese elemento, el, el, yo lo que quiero destacar es el uso de la información. El hacer uso de información te permite dar tiros de presión muy potentes. Entonces, en esta triada de necesito energía eléctrica, necesito internet y necesito una computadora, en ese panorama estamos. Más del 99% de los hogares con energía eléctrica, aunque sí quiero destacar que hay municipios que llega a ser del 30% en las viviendas que tienen energía eléctrica o inclusive menos. Son ya muy, muy poquitos, pero existen en nuestro país. Eso sí también quiero hacer énfasis. Y por el lado de Internet, tenemos ahí sí ya un mosaico mucho mayor, porque si bien el 52% de las viviendas tienen eh, Internet, en eh, casos como la Ciudad de México o, el, o Nuevo León, esta cifra se eleva a más del 70%. Aún en estas dos entidades con un amplio desarrollo, no es del 100%. Y por el contrario, tienes entidades del sur del país, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, donde a lo más alcanzan el 20, 22%. Entonces tienes esos, eso, ese ámbito eh, polarizado, ¿no? Y lo mismo sucede con los dispositivos de cómputo móvil o, o computadoras PC, etc., donde tengamos este, este tipo de interacción. Eh, el promedio es 37%, pero otra vez... Hay entidades que están muy, muy por debajo de ese, de, de ese promedio y casos, otra vez es igual, como la Ciudad de México o, 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 la, o el Estado de Nuevo León, donde estas cifras son más allá de, del, del 50%. Entonces, ese es el, el primer escenario, ¿sí? No todo mundo tiene el privilegio en nuestro país de tener una interacción de clase en línea.
0: Claro, y aquí me parece muy interesante que saques el tema de, de, de energía, porque creo que es algo que dábamos por sentado. Pensábamos solamente en el acceso a la eh, computadora y al Internet, pero creo que sí, primero necesitamos el, el tema de energía y es, es muy positivo pensar que ya estábamos en ese sentido con, con ese paso cubierto, ¿no? al menos a, a nivel nacional. Y creo que sí, es muy importante esto para el término de, de cerrar brechas ¿no? que existen entre los estados en materia de acceso al Internet y de, de acceso a los dispositivos móviles. Y pues bueno, siguiendo con, con el tema de los impactos educativos, ¿qué, ¿qué sabemos a partir de esta encuesta sobre la decepción escolar? Eh, eh, ¿Qué sabemos sobre la conclusión del curso, eh, del ciclo, perdón, dos mil Y si esto se, o sea, si el hecho de que hubiera habido deserción se, se atribuye a la pandemia o qué tanto podemos saber al respecto.
1: Bueno, sí, muy, muchas gracias. Fíjate que nada más cerrando un poquito del anterior, lo que ya te ofrece la encuesta, eso te, te, te dije, datos del censo, lo que ya te ofrece la encuesta y es donde viene la riqueza de la misma, es que te dice qué aparato usó en concreto. En el caso, por ejemplo, de la primaria, el 72% de los, de los niños se están interactuando para dar seguimiento a sus clases a través del celular, el 72%. Sin embargo, cuando ya vas a la universidad, en, en la educación superior, es del 33% bajo celular. Es decir, el 52% es con una computadora portátil, el 12, casi 12, casi 13% con una computadora de escritorio y el 1.2% con una tablet. Es decir, en la universidad dos de cada tres usan un aparato más ad hoc para dar seguimiento a, a tus clases, mientras que en la primaria eh, este, no es así. Y existe también el gran reto, ¿Quién usa el aparato? ¿no? Porque se puede ver que en la primaria el 74% de ese aparato es de la vivienda y tiene que ser compartido. ¿sí? Es decir, a lo mejor existe una computadora, una única computadora y se tiene que compartir. ¿Y quién la está utilizando particularmente? Pues los de educación superior. Es decir... La familia se está privilegiando que ese aparato lo use el de educación superior porque en el casi 68% de los casos eh, en la educación superior es propiedad de la vivienda y fue de uso exclusivo ese aparato, mientras que de uso exclusivo en la primaria fue del 21%. Eso solo para cerrar este, este, este tramo en particular que era importante. Por otro lado, ya abordando lo que tú estás eh, comentando, ahora sí, eh, es muy importante tener mucho cuidado con qué diga la encuesta para que entonces sí sea perfectamente explotable. Primeramente, ya te había dicho, no vamos al, no, al 100%, vamos al 95% de la población. Segundo, metodológicamente lo que la encuesta mide es el grado terminado. Eso es muy importante. De tal forma que la encuesta a lo mejor a jóvenes que... Eh, eh, pues están en el tercer año culminado de preparatoria, pero siguen estudiando. ¿Qué significa? Que entonces hay que hacer una reconversión, ya cuando eh, analicen los datos, a que esa persona realmente está en la universidad. Esos son de las cosas que hay que tener mucho cuidado en el uso y explotación de la información. Ya teniendo el cuidado muy bien de comparabilidad y ese fenómeno, otro fenómeno que también conceptual, que hay que tener mucho cuidado, es la encuesta si bien puede analizar rezago escolar y ese tipo de cosas, no lo aborda en primera instancia. Hay que hacer una reconstrucción. Lo que la encuesta da es un flujo de entradas y salidas de si alguien concluyó o no el ciclo escolar. Muy diferente a rezago educativo. Son dos conceptos completamente diferentes o inclusive al de, a la deserción porque la deserción tiene que ver con el abandono completo de la escuela. Mientras que esta encuesta inclusive, si bien manifiesta que en el ciclo escolar 19-20, más de 700 mil personas eh, no concluyeron el año escolar, eso no necesariamente se va a traducir en una deserción escolar. Esas son de las cosas que hay que tener mucho cuidado en los conceptos y es muy complejo. Eh, de hecho, Dado que vimos que, que el, el resultado fue bastante complejo, actualmente en la presentación ejecutiva actualizamos unos, unas tablitas para que quedara un poco de, un, de manera más clara cómo son los flujos de entradas y salidas. Porque de pronto se pudo haber tomado, ah, mira, es. Eh, Conclu eh, concluyeron el ciclo o, o la encuesta refiere que el ciclo escolar eh, fue cursado por 33.6 millones 32.9 millones lo concluyeron 700 mil no lo concluyeron y en el ciclo escolar 2021 tengo 32 mil 900 pues la resta pareciera que son esos que, que, que salieron, no, no, no porque es mucho más complejo que eso, significa que 700 mil no concluyeron su ciclo escolar, por cierto, de los cuales 300.000 mil decidieron inscribirse a ese, al siguiente ciclo escolar. Entonces, ya estás hablando de que no los 700.000 mil que no concluyeron el ciclo escolar lo abandonaron. Son conceptos muy diferentes. Y por otro lado, recordemos que hay gente que concluyó su año escolar y ya simplemente terminó la preparatoria y decidió no continuar es el grado, ustedes recordarán que es el grado, el grado último obligatorio en, en, en nuestro país, y puede ser de preparatorio de universidad que, que haya decidido este, no continuar, ¿no? En ese sentido tenemos a 2.5 millones que no se inscribieron del ciclo escolar 19-20, que ya no se inscribieron este, en, el, en el siguiente ciclo. Eso, eso, ese tipo de cosas son, son fundamentales tomar en cuenta, ¿no? Y por otro lado... Tenemos a 2.5 millones también que no estando inscritos en el ciclo escolar 19-20. De pronto los tienes aquí y los tienes aquí a estos 2.5 millones, pero que incluye también ad, además este, a, a más de 300 mil que estaban inscritos en el ciclo escolar 19-20 y que también se incorpora. Eso es lo que hace que del ciclo escolar pasado tengas a 30.1 millones de personas que concluyeron el ciclo escolar 19-20 y que los tienes en el 2021 y que a su vez también tengas a 2.8 millones adicionales con esta característica, ya sea porque no concluyeron el ciclo escolar pasado y que se inscribieron a este o que ni siquiera estaban en el ciclo escolar anterior, pero que se inscriben a este. Eso puede ser por varias razones. Estoy en el era, era un, un bebé y ya ingresó a preescolar o yo deseaba entrar a la UNAM, al ITAM, al POLI, a diferentes universidades, a la Autónoma de Nuevo León o de Guadalajara, pero no tuve, no, no, no logré ingresar, no hubo cupo para mí. Entonces, ese año previo no estaba inscrito, pero este año sí ya estoy inscrito. Todo ese tipo de, de, de sumas, restas, ETC, hace que en el ciclo escolar 2021 yo tenga 32.9 millones de personas. Como verás, es muy complejo. Como es muy difícil escucharlo eh, 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 y tratar de digerirlo eh, bajo un mecanismo auditivo, por eso es que visualmente publicamos en, en esta presentación ejecutiva una tablita que ya ustedes con cruces muy muy sencillos van a poder ver precisamente esos, estas, estas entradas y salidas parecer un estado financiero, pero que, pero que ya deja muy claro cómo esas, eh, eh, esa cifra final de que tenemos en, 2000, eh, en el 2021, terminamos con 32.9 millones de jóvenes y no los 33.6 millones, ¿no? Ahora es muy importante aclarar que de los 53, 54 millones de jóvenes de 3 a 29 años, 32.9 para el ciclo escolar 2021 están inscritos. Y Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con 21.4 millones que no se inscribieron? Bueno, 5.2 millones nos hablan de dos condiciones complejas, que es 2.3 por COVID, literal, esa fue la respuesta directa, no me inscribí por COVID, y 2.9 millones por falta de recursos. Aquí sí hay que tener mucho cuidado. Eso es un tema que no vamos a poder desvelar en esta discusión. ¿Por qué? Porque los temas económicos no solamente son problemas de este año, son del año pasado, del antepasado y de hace muchos años, con un componente particular en el caso de 2020 que la NOA y Letoe nos dicen que hubo una pérdida temporal de, de 12.5 millones de personas que perdieron su trabajo, que de ellas ya 10 millones lograron recuperarse, pero que hay menos eh, recursos en los hogares. Entonces, ¿qué tanto de eso corresponde a COVID? Eso sí es imposible saber. Pero sí sabemos que una partecita de las razones económicas, no todas, no de los 2.9 millones todo es COVID. Alguna parte lo será. Conforme avancen los años, tal vez lo podremos saber, ya que no esté impactado el tema económico en la, en la naturaleza del fenómeno. Y veamos... Que año con año por temas económicos? ¿Cuál es el monto natural que en nuestro país existe de jóvenes y niños que no se inscriben al sistema educativo por temas económicos? Entonces, ¿cuánto de esos 2.9 millones? No lo sabemos. Simplemente lo dejamos ahí para que la sociedad lo conozca, que 2.9 millones es por temas económicos, pero el INEG no puede atribuir que todo sea a COVID. Lo que sí sabemos que es COVID son los 2.9, 2.3 millones y queda todavía un remanente de 16.1 millones que no se inscribieron. Y ahí sí es muy diverso y hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, por temas... Eh, porque tenía que trabajar más de 3 millones, manifiesta no haberse inscrito al siguiente ciclo escolar. Pero insisto, tengamos mucho cuidado. Porque esa respuesta es muy válida para un joven de 25 a 29 años que dice, tenía que trabajar porque ya terminé mis estudios. A, donde esa respuesta no es válida, y no lo dice Edgar Biedemann, lo dice la ley general del trabajo, en un joven de 13 a 15 años, que por definición el trabajo en nuestro país está prohibido. Sin embargo, tenemos eh, 37 mil adolescentes bajo este estatus. Tenemos otros jóvenes de, de 16 a 17 años que también nos dicen que, que, que se salieron de sus estudios de preparatorio y media superior porque tenían que trabajar, ¿sí?, eh, y aquí otra vez, cuidado. Recordemos que la Ley General del Trabajo dice que sí, ya en el rango de esas edades es posible trabajar, pero en actividades que no sean de riesgo. Y eso es ahí, es, eh, ah, por eso siempre el diablo está en los detalles. Entonces, mientras que hay un grupo pequeñito en esta razón, que habría que prestar atención, pero que es muy pequeñito, en la mayoría de las personas, sobre todo de 19 años, de, de 25 años y más, pues simplemente dejaron de, de, de inscribirse en el ciclo escolar porque tenían que trabajar. Creo y hay que... otras razones como logró la meta escolar, entre muchos otros, pero lo dejaré hasta ahí.
0: Muy bien, Edgar, creo que sí es, es un poco complejo entender, sobre todo como dices, toda esta salida y flujo, pero pues eh, por, eh, tan compleja es justo la situación que estamos viviendo, me parece, porque es eh, un hecho entre que pues mucha gente eh, está esperando a que ya se regrese de forma presencial... O a lo mejor entre contrató, papás contrataron a, a maestras de forma privada, eh, de muchas, muchas cosas están pasando y por eso es que es tan complejo toda esta salida y entrada, pero bueno, como sea, sí tenemos esta cifra de, me parece, 2.8 millones, ¿verdad?, de, de personas que sí lo atribuyeron directamente al covid habrá, nomás para recapitular, habrá un poco de aquellos que dicen que por razones económicas... 2.3 eh, 2.3 y habrá también los que por razones económicas que también está vinculado a COVID y también me parece que inclusive hay quienes mencionas que, que salieron de estudiar para trabajar también puede estar vinculado al COVID, aunque eh, por el hecho de que tienen que, que traer un ingreso a casa o lo que sea, pero son cosas que no podemos saber el número tal cual, ¿no? Pero... Pero creo que el panorama es muy, muy complicado, pero justo así es, así es como está la situación actualmente. Y creo que lo que me gustaría seguir es con, ¿qué pasa con el regreso a clases? ¿Sabemos algo sobre cómo prefieren los estudiantes educarse de forma a distancia, de forma presencial? ¿Qué sabemos de esto?
1: Bueno, eh, tienen, respecto al regreso a clases, tienen sentimientos este, encontrados. Porque por un lado el 58% de, de, de esta población nos dice que sea, se aprende o que no se aprende o se aprende menos que de manera presencial, es decir, ven una desventaja en las clases en, en línea. En el 27% comentan que falta, que por falta de seguimiento al aprendizaje de, de, de los alumnos, ven una desventaja. Casi el 24% falta de capacidad técnica o habilidad pedagógica de los padres o tutores para transmitir el conocimiento. Yo me centraría en esas tres principales causas que son las más ab ab abrumadoras respecto a las desventajas. Y por otro lado tenemos este, las ventajas de las clases en línea, donde el 56% dice que no se pone en riesgo la salud de los alumnos y se mantienen seguros en casa. Es, es decir... No estoy aprendiendo mucho, pero por cierto, al menos estoy seguro. Entonces, es como contradictorio, ¿no? O sea, este, hay algo favorable, pero también hay algo desfavorable en esta ecuación. Y ambas, por cierto, con pesos muy similares, 56.4% concretamente. Eh, el, la tercera causa de las ventajas está el que propicia la convivencia familiar, y el 19%, con 22.3%, esa fue la respuesta. Y el 19.4% ahorra dinero en gastos eh, diversos, como pasajes, materiales escolares, entre, entre otras cosas. Entonces, vende algunas cosas favorables y otras desfavorables. Pero lo que sí llama la atención es la parte de este, que es un reto para los padres. Este, eh, por ejemplo, ustedes recordarán que en nuestro país. Este, apenas acabamos de terminar la secundaria en promedio. ¿sí? A nivel nacional, el, nuestro promedio de estudio de toda la población es de 9.7 años. Es decir, después de 10 años terminamos la, la, la secundaria. E incluso todavía nos falta por terminar el primer año de, de preparatoria o de educación media superior. Pero eso lo, además lo hicimos hace algunos años. Y, y resulta que esa persona... Eh, que tiene que instruir a su hijo de primaria, secundaria y sobre todo preparatoria, es cuando ya empieza a representar un reto. Y es cuando se está dando una indagación muy interesante del apoyo que están dando los padres a los hijos. Por ejemplo, mientras que las mamás apoyan a sus hijos en preescolar en un 84% de los casos, para la primaria ya se disminuye el 77% y para la secundaria el 60%. Es decir, una caída de más de 24 puntos porcentuales. Y, por cierto, ahí se incrementa la participación del varón, los papás, que pasan el preescolar de 5.9, en la primaria 7.9 y en la secundaria 10.2. Es decir, tratando de compensar esa dificultad de niveles educativos. Entonces, nos enfrentamos a una complejidad donde, uno, están manifestando de que eh, no están aprendiendo lo mismo en clase y, dos, que quienes están apoyando no tienen las capacidades técnicas y conforme aumenta el grado de estudio, pues menos lo, lo apoyo.
0: No, esto es muy interesante y creo que nos deja ver un poco la, el diferente panorama que enfrenta un poco cada grado de, de estudio, nivel de estudios, ¿no? O sea, tenemos un panorama muy distinto para aquellos que están en pues, la educación básica, exclusivamente me refiero en, a primaria, ¿no? En donde son más las mamás que están con ellos y además se les dedica más tiempo. Pero al mismo tiempo, lo que decíamos, tampoco les dan una, una herramienta tan buena de trabajo, ¿no? Porque dijimos que son los, los de educación superior a los que les dan la mejor herramienta de trabajo, por así decirlo, una computadora, ¿no? Y en cambio los de primaria tienen un teléfono. Entonces son como también cosas que, que están pasando muy diferente dependiendo de la edad del niño. Y pues ahí justo creo que vamos a ver diferentes impactos. Y bueno, esto me lleva eh, justo un poco para empezar a cerrar eh, ¿qué es lo que prevé el INEGI hacer eh, para seguir midiendo estos impactos? Porque un poco yo la conclusión que me llevo es que todavía nos falta mucho por saber de cuál va a ser el impacto eh, sobre todo porque ahorita tenemos pues como tú decías, flujos, salidas y entradas, pero ya de ahí la calidad de, que tuvieron de educación, los impactos que van a tener eventualmente no sé si ustedes tienen planeado medir algo más eh, en un futuro.
1: Bueno, estamos viendo esa esa, esa posibilidad. Eh, lo primero que nos quedó claro en su momento es, eh, algún reportero me, me preguntaba por ahí de, de mayo, en su momento de 2020, oye, ¿y qué pasó con el sistema educativo? Bueno, no es que para que tú puedas medir eso necesitas que pase un tiempo. porque En este caso, por ejemplo, necesitamos esperar a que culminara el ciclo escolar 19-20. Eso era fundamental, si no, no podemos saber el impacto. Y segundo, también necesitábamos esperar que, que avanzara el ciclo escolar 2021 para saber el tema de los inscritos. Si no, no hubiésemos podido tener estos flujos de entradas y, y, y salidas, ¿no? Lo mismo sucede otra vez. Necesitamos dejar que madure un tiempo para que uno cierre. Ya, ya sabemos eh, el ingreso al ciclo escolar 2021, pero ahora necesitamos dejar que cierre. Y después de que cierre, necesitamos esperar que inicie el siguiente ciclo escolar y, 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 no, y no de inmediato, sino dejar que todos los grados se, se incorporen a, a ese ciclo escolar, porque recuerda que primaria y secundaria va anualizado, pero ya preparatoria va semestral y, y, y sobre todo universidad puede ser trimestral o cuatrimestral, no dependiendo. Entonces, se debe de dejar toda esa ventana que cierre también, para entonces replicar un ejercicio de, de esta naturaleza. Entonces sí estamos hablando que se debe dejar un tiempo que madure este fenómeno para que entonces en retrospectiva digamos, oye, ¿cómo cerraste entonces? Ya, ya te pregunté cómo lo iniciaste. Y, y, no, y no, solo, no ya te pregunté cómo cerraste el ciclo anterior. Ya te pregunté cómo iniciaste este ciclo que, que pasó, pero necesito saber cómo lo cierras y cómo inicias el siguiente. Entonces sí nos estamos preparando para, para eh, saber más acerca de ello y creo que lo recomendable va a ser que de aquí en adelante le demos un seguimiento muy puntual, eh, porque insisto, hay que tener mucho cuidado, eso es lo que ha estado divirtiendo mucho a nuestros usuarios en nuestro foro, no pueden tomar todo, por ejemplo, lo de por tema económico, ni todo por razones de trabajo, no, sería metodológicamente inapropiado, porque muchas de esas respuestas ya se daban históricamente. Eh, y algunas de ellas, inclusive, como puse el caso universitario, pues no, eh, este, simplemente, es, ahí sí es natural, eh, este, no continúe, pues porque ya, ya es, terminé la, mi postdoctorado, y, y, porque ya no sigo estudiando? Porque ya voy a trabajar, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de respuestas, tú las debes descartar en tu análisis, pero como te comentaba, hay un pequeño grupito en el, en la parte de trabajo, que ahí sí si no, o inclusive por temas legales, no debería estar esa persona así, es decir, se requiere un análisis conceptual y estadístico muy profundo para desentrañar todo esto, pero que digamos que con estas presentaciones que ya estamos liberando, estamos, digamos, haciendo un poco más eh, eh, de lenguaje eh, ciudadano para que entonces a las personas eh, lo digieren de, lo pueden digerir de mejor manera, ¿no?
0: No, que, claro, y pues bueno, nosotros vamos a, a compartir el, 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 la liga el, a los resultados de la encuesta para que todos puedan acceder justo a esta presentación y a las tablas y que puedan ver las tablas un poco entre que están escuchando el podcast. Yo creo que eso podría ser muy bueno para ir entendiendo y guiándose por, 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 por ti, que eres el experto, y pues bueno, yo, yo creo que sobre todo est estos eh, temas de educación que tienen que ver sobre todo con desarrollo, pues vamos a tardar, yo creo que hasta muchos años en poder saber cuáles son los impactos. La, la la realidad es que no es como el crecimiento económico, inclusive el empleo, que sí podemos ir viendo cómo pues la gente se empieza a reincorporar al, al, al trabajo. Pero en el caso de la educación, yo creo que son impactos que inclusive vamos a poder ver eh, hasta el siguiente eh, intercensal o en el censo, no sé, ¿no? Son cosas que hasta allá vamos a y
1: poder ver. para mantener. ya no querer dar demasiados datos y solo cerrar con, pero uno con uno que sí es muy importante y va ligado a tu comentario es el tema del tiempo dedicado a la educación. Por ejemplo, en el, en el, eh, el 20, casi el 24% de, de los niños, jóvenes y adolescentes en este periodo de pandemia, dedicaron este, tres horas diarias a, a estudiar. Eh, en el 48%, es decir, casi la mayoría, casi el 50%, es, dedicó de tres a cinco horas. Y por otro lado, tienes a un grupo de jóvenes... Eh, de que el 16% que destinó, de hecho, eh, si sumo de, de ya de seis horas en adelante, este, el 27%, de hecho casi 28%, destinó más de seis horas. Eso, otra vez volvemos a lo mismo. Seguramente, y como la viña del señor, históricamente hay niños que le han dedicado poco, algunos mucho y algunos eh, intermedio, ¿no? Lo que sí puede suceder es que por la pandemia estas brechas se acentúen. No lo vamos a saber, como tú bien lo dices, son fenómenos que se tienen que medir hoy y durante muchas veces y esperar, como tú dices, también atinadamente 10 años seguramente o, o un lustro para saber qué impacto tuvo. Son, son componentes de muy largo plazo que hay que medirlos hoy, no hacer conclusiones a la ligera y esperarse de, eh, eh, y estudiarlo durante una ventana muy importante de tiempo para saber qué impacto tuvo. Entonces, esa es la invitación a que, a que estemos listos a las siguientes encuestas, al siguiente trabajo intercensal, ya sea un conteo una encuesta intercensal, y sobre todo al censo, porque a México y al mundo, sin duda, eh, eh, nos vino a afectar el tema de, de, del Covid en diferentes componentes.
0: No, pues muy interesante este dato con, con el que cierras y pues sí estaremos atentos de todas las, las encuestas y distintos resultados que esté publicando el INEGI en este sentido y también una invitación pues al, al gobierno a considerar estos datos para tener como tú dices esos tiros de precisión en materia de política pública para cerrar todas estas brechas que, que existen. Y pues agradecerte muchísimo, Edgar, tu, tu, eh, tu presencia el día de hoy. Bueno, <ríe> la discusión que tuvimos el día de hoy es, es fue, fue muy rico aprender de, de ti de primera mano sobre los resultados eh, de esta encuesta y pues invitamos a todos eh, los que nos escuchan a que puedan revisar los resultados de esta encuesta y pues muy agradecidos con la labor que hace el Inegi. Eh, nosotros somos usuarios <ríe> de, de toda su información y pues muchas gracias, Edgar.
1: A tus órdenes, a tus órdenes, eh, Milen, eh, y, y, y por cierto destaco que de hecho tenemos un grupo ya especializado entre, en el Comité Técnico de Educación, donde por cierto está instituciones como la CEP, pero también el, el Mejor Edu, entre muchas eh, otras este, instituciones del, del Estado mexicano encargadas de darle seguimiento. y Me da mucho gusto que estamos trabajando de manera muy coordinada, todo este sector eh, educativo y el INEGI para precisamente dar seguimiento a este fenómeno. Y yo lo celebro también que, 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 que se esté muy atento a estas cifras. Y ustedes también como sector privado, que es fundamental, y sociedad civil y, y ciudadanía en general, que, que, que estén atentos a estos datos. Y celebro a Coparmex que, que, que genere estos foros de discusión. Así que felicidades, de verdad.
0: No, Muchas, muchas gracias a, a ti, Edgar, y pues así seguiremos y también celebramos qué bueno que existe este grupo de trabajo y que todo el público ahorita puede, pueda conocer que existe. Entonces, pues bueno, muchas gracias y gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Eh, fue un gusto tenerlos por acá con nosotros. Los invitamos a escuchar el resto de los capítulos del podcast y a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Coparmex al Aire. Te invitamos a conectar con nosotros. Búscanos en redes sociales como Coparmex Nacional.